0: Schön, dass du wieder dabei bist, zum zweiten Teil meines Gesprächs mit Dr. Gunther Wopser. Falls du Teil 1 noch nicht gehört hast, kann ich dir das nur ans Herz legen, das vorher zu tun. Es, es lohnt, lohnt sich auf jeden Fall. Da berichtet Gunther von seinen Erfahrungen im Silicon Valley und erzählt, was er in seiner und meiner Heimatregion so alles vorhat. Heute geht es um seine Firma Lauda. Dabei hat mich vor allem interessiert, wie Gunther seine Learnings und die Kultur aus dem Silicon Valley in Deutschland einbringen konnte. Viel Spaß bei diesem außergewöhnlichen Gespräch. Jetzt würde ich gerne nochmal zurück zu Lauda gehen mhm. mit dem Begriff der Geisteshaltung. Also du bist dann, warst dann 2017, ein Jahr dort, bist dann 2018 zurückgekommen zu Lauda und was ist dann passiert? Und vor allem interessiert mich auch so dieser ganze kulturelle Aspekt, weil du warst ja, ja genau. dann wahrscheinlich total motiviert und äh, wolltest ganz viel bewegen.
1: Ja, ich war schon sehr motiviert. Ähm, währenddessen, aber auch danach, aber auch irgendwie realistisch. Gell? Äh, dieses Innovationsthema äh, hat vorher auch schon begonnen. Ja? Und ich habe auch während meiner äh, Abwesenheit immer mal wieder berichtet. Ich war immer äh, alle zwei Monate mal hier. Habe für meine Gesellschafter einen Blog geschrieben, wo ich täglich meine Berichte reingeschrieben habe mit Fotos. Die haben also richtig mitgelebt und mitgefiebert, was ich mhm. da so mache. Es war ganz süß. Das Aber ist Tagebuch auch,
0: nicht... auch im Nachgang.
1: Ja, ja, ja. Und die konnten halt online damit, das war für die auch neu. Meine Gesellschafter sind äh, ja, die meisten über 70, ehrlich gesagt. Aber die sind da wichtig für mich, weil denen gehört lauter. Okay? Das sind letztendlich meine Chefs. Also, mir gehört Lauda auch zu einem Drittel, will ich mal sagen. Ich bin Familienbestandteil, aber es gibt halt noch andere. Ja, und äh, als ich dann wieder hergekommen bin, war ich erstmal unmittelbar total hochgepowert und äh, habe dann äh, alle möglichen Startup-Konferenzen besucht, um irgendwie meine Energie loszuwerden. Und bin dann auch auf deutsche Nüchternheit geprallt, gell, die. Die halt, Da war, war halt eine Innovationskonferenz, aber es war keine Innovation. Ja, das war einfach irgendwie äh, mit Stehtischen. Und da gibt es ja diese Episode im Buch, äh, wo ich da in München äh, von Stetisch zu Stehtisch, Stehtisch marschiere und alle Leute sich wundern, was ich jetzt mache, warum ich da so rumlaufe. Ne? Hat er denn keine Freunde? Nee, hatte ich jetzt nicht in dem Moment. Ich wollte aber alle kennenlernen. Also in Silicon Valley äh, ist die Disziplin, jeden in dem Raum kennenzulernen. Und deine Visitenkarte, es gibt auch Visitenkarten, ähm, aber du musst einfach jeden kennenlernen. Es ist effizient, jeden kennenzulernen, weil der kann dich ja weiterbringen. Also ich muss jetzt sagen, da geht es auch nicht um pures Interesse an der Person, sondern da geht schon um schnelles Abchecken, nutzt der mir irgendwie. Gell? Aber ganz offen, dran, transparent hat er irgendwie einen Tipp für mich, ja, und ich habe das dann auch so gemacht, ähm, wenn da in so einem Raum 40 Leute sind, kann man die ja in, in, an einem Abend, also ein Abende sind dann maximal zwei Stunden, muss man sagen, kennenlernen. Naja, und da sind schon Kulturen an, äh, aneinandergeprallt am Anfang. Gell? Ich habe dann auch, äh, war dann ein paar Mal in Berlin, ich habe geguckt, wo sind in Deutschland so ein bisschen die Hotspots äh, und habe auch so immer immer also Leute kennengelernt, die äh, wie du auch äh, sich begeistern lassen ähm, die, die sieht man dann irgendwie, wie aus so einer Masse heraus oder die sehen dich. Da gibt es ja auch so Sachen wie LinkedIn, äh, wo Leute auf dich kommen. Äh, ich habe dann auch Vorträge gehalten etc. Also das war dann schon ganz gut und ganz wichtig, ich habe dann versucht, bei Lauter auch Dinge umzusetzen. Ich habe versucht, den Draht in Silicon Valley zu halten, was sehr anstrengend war. Ich war dann eine Zeit lang im Monat eine Woche vor Ort, ähm, um das irgendwie aufrecht aber es war echt schwer und dann kam sowieso Corona äh, seit einem Jahr ähm, und dann konnte ich es gar nicht mehr aufrechterhalten. Was ich dann gemacht habe, fast zeitnah, als ich wieder zurückkam, dass ich mir überlegt habe, ich muss dieses diese Silicon Valley Innovationslabor auch in Deutschland spiegeln. Ja? Ich habe dann immer gedacht, ich brauche also zwei Standorte und habe ja jetzt in Deutschland auch zum 1. Januar eine GmbH gegründet für Innovation und habe da einige Mitarbeiter, die, die jetzt auch an dem Thema arbeiten. Also ich versuche in meinem Unternehmen das umzusetzen und zwar nicht nur im Bereich Innovation, sondern auch im Kernprozessen. Also dass wir Kernprozesse agiler gestalten und das ist also begegnet mir dauernd. Das kannst du immer daran festmachen, wie, wie Kunden einbezogen werden. Ja, also jeder tendiert eigentlich dazu, das für sich so auszumachen. Der Deutsche geht nicht gern raus und der Deutsche erfährt nicht gerne Ablehnung. Da gibt es ja auch dieses Thema des Scheiterns und der Fehlerkultur. Das steckt nicht so in uns drin. Da ziehen wir uns lieber zurück. Und das ist natürlich falsch. Du musst raus, du musst deine Idee rausschreien, und dann auch ändern, <lacht> nicht enttäuscht sein, wenn der andere nicht so begeistert ist. Und das probiere ich hier ins Unternehmen zu bringen. Ich habe immer mehr, die auch so denken. Natürlich habe ich auch das Privileg, immer mehr Menschen einstellen zu dürfen, auf, wo ich dann darauf achte, gell? dass die du willst, zu dieser neuen Kultur passen. Mhm. Und dann verändert sich die Kultur insgesamt. Mhm. Das ist eigentlich sehr schön. Und Kultur ist die größte Ausrede, aber auch der wichtigste Schlüssel zur Veränderung.
0: Mhm. Was ich ähm, auch heute in der Vorbereitung schon von dir gehört habe, den Spruch fand ich richtig schön. Also was heißt Spruch? Den, den Satz, also jeder ist innovativ. Also so diese Haltung, diese Geisteshaltung zu haben, zu sagen, jeder ist innovativ.
1: Finde ich ganz wichtig. Das Ausmaß der Innovation unterscheidet sich natürlich. Der Innovationsbegriff ist ja auch weitgehend unbestimmt. Ne? Alle sind sich einig, er hat irgendwas mit neu zu tun, aber was, wie neu ist das? Ja, hat es natürlich ein bisschen von von Josef Beuys geklaut: jeder ist ein Künstler, jeder ist innovativ. Und das Ganze habe ich aber jetzt umgesetzt bei Lauda in unserem Ideenmanagementsystem, wo wir Ideen von allen Mitarbeitern einsammeln und umsetzen. Und wenn ich sage Ideen aller Mitarbeiter, meine ich es auch wirklich so. Das können ganz kleine Ideen sein. Beispielsweise an einem Wagen im Lager eine Waage zu integrieren, damit man nicht immer Sachen zu einer Waage tragen muss, sondern während man transportiert Sachen wiegen kann. Ist vermeintlich kleine Idee. Finde ich aber super, weil es dieser Person die Arbeit erleichtert. Und das ist auch eine Idee und das ist auch sehr innovativ. Und dann gibt es halt die Ideen, neue Produkte, neue Produktideen, die darf bei uns auch jeder haben. Ähm, die Ideen sind natürlich dann nicht so ausgefeilt. Es gibt auch Firmen, da dürfen nur Ingenieure Produktideen haben. Das finde ich ziemlich doof, weil die, die besten oder sehr interessanten Produkte, kommen aus unserer Fertigung, aus Menschen, die jeden Tag die Geräte zusammenbauen. Ja? Und natürlich machen die sich Gedanken, was man damit machen kann. Ja, und die sind deshalb keine Ingenieure, die es bauen können, aber die können die Idee artikulieren. Die kommen dann in mein Ideenmanagementsystem. Und dann gibt es ein Ingenieursteam, das Rückfragen stellt und dann äh, Ingenieur- oder ein Marktbearbeitungsteam. Und die schauen dann, ist diese Idee relevant für uns. Und das ist so eine Bandbreite gell? von der Kleinigkeit. Ich sage immer Arbeitstisch, halben Meter zur Seite rücken äh, oder dann die berühmte Mondrakete, die man erfinden will
0: und äh, wenn du von system sprichst wie genau kann ich mir das vorstellen ist das ähm, eine app oder
1: das ist sehr konkret wir haben mit dem würzburger startup einen chatbot gebaut der in einem frage antwort dialog die idee abholt also wie ich wenn ich jetzt dich frage hey was hast du für eine idee dann das kann ich natürlich nicht bei jedem mitarbeiter machen und manchmal haben personen auch gibt es auch Hemmungen, das nach Menschen zu, zu schildern. Deshalb gibt es diesen Chatbot. Und äh, wir haben allerdings jetzt erfahren, der Mitarbeiter findet es gar nicht ganz so cool, dass er nicht weiß, welche Fragen kommen. Der wird eigentlich lieber wissen, im Vornherein, äh, wie funktioniert das Ganze. Wir bauen es jetzt ein bisschen um, aber äh, ich will sagen, dieser, dieser Prozess, wie die Idee reinkommt, ist gesteuert. Ja, und das Ganze kannst du halt machen über deinen äh, pc wir haben auch in der Firma so große Touchscreens. Du kannst auch über dein Handy rein. Ja? Also es ist keine App, es ist du musst über einen Browser rein, über unser Intranet. Und dann kannst du die Idee reingeben. Und dann gibt es halt einen Prozess, die Idee zu bearbeiten. Da nutzen wir Microsoft Teams, was okay ist, aber wir bauen das gerade um. Wenn du so willst, wir bauen gerade unsere eigene Software, diesen Prozess. Weitgehend automatisiert durchzuführen. Hm.
0: Und dann wird es quasi, kommt es dann in so Kategorien an: hier kle kleine Veränderungen, kleine Innovation, Riesenteil und dann wird es nochmal geprüft.
1: Ähm, die Kategorien sind Gleise. Ähm, äh, wir, wir nutzen das Bild in der,
0: der Bahnhofssprache quasi.
1: Also, das ist ganz lustig. Ähm, weil ich jetzt wieder beim Bahnhof bin und ich habe auch schon ganze Lexika mit Bahnvokabular äh, durchgeforstet, weil wir dieses Ideenmanagement auch äh, in äh, Begriffen eines Bahnhofs bauen. Innovationsgleis, Ideen, die nicht realisiert werden, kommen in ein Depot, gell? den Begriff mhm. gibt es auch. Mhm. Äh, Im Englischen nennen wir das Ganze übrigens Traction. Und Traction, da steckt wieder Track gleich wird also mit CK geschrieben. Aber Traction ist auch die Zugkraft. Gell? Man spricht ja bei Startups immer von Traction, wenn die ihren ersten Kunden haben. Das ist also auch so ein bisschen so ein Startup-Begriff. Ja. ja, und ähm, also das, ich würde mal sagen, das System ist einzigartig, äh, ganz bescheiden. Ich beschreibe es auch in meinem Buch am Ende. Und ähm, ich kritisiere ja sehr stark diesen Innovationsfilter. Ähm, typisches Beispiel ceo war im Silicon Valley, vielleicht nur eine Woche und sagt, hey, wir brauchen Ideen. Was machen wir? Ideenwettbewerb. Alle Ideenwettbewerb, tausend Ideen. Verdammt, wir haben tausend Ideen. Was machen wir mit denen? Das ist aber viel. Und dann gibt es halt eine Jury und die wählt die Ideen aus. Und es sind immer nur die Ideen, die möglichst leicht zu realisieren sind. Leicht und schnell, die nah am Kerngeschäft sind. Und dieser Filterprozess killt die großen Ideen. Deswegen habe ich überlegt, wie komme ich von dem Filterprozess weg? Und äh, die Antwort ist einfach, kein Filter einzuführen, sondern die Ideen gleich so zu verteilen. Ja, der Filter ergibt sich ja auch über einen Engpass. Und wie, wie schaffst du jetzt den Engpass weg, indem du den weitest? Und das sind halt meine 20 Gleise. Und diese 20 Gleise sind 20 Orte im Unternehmen, auf denen Innovationen geprüft und umgesetzt werden. Also ich verteile auf die 20 Gleise wo dann natürlich unter Umständen schon mal äh, ein gewisser Stau entstehen kann. Das will ich nicht verhehlen. Ähm, aber da musst du halt schauen, dass du die Ideen schnell bearbeitest. Wir müssen die Instrumente verbessern. Ja, und, ähm, und dieses Verteilen auf die Gleise ist so ein bisschen das Einzigartige äh, unseres Ideenmanagementsystems. Du hast aber auch recht, das Ausmaß der Idee ist wichtig. Da haben wir eine Art Matrix, die schaut, brauchen wir Ressourcen, die wir haben, die wir nicht haben. Ja? Wie ist der Markt? Ist es ein bestehender Markt? Ist es ein neuer Markt? Und nach diesem Ausmaß der Idee muss man dann verschiedene Leinwände, also Canvases, du kennst diesen Business Model Canvas, ähm, der auch in der Startup-Welt äh, sehr verbreitet ist, bei Unternehmen inzwischen auch. Und da haben wir drei verschiedene Canvases, äh, die Ideen möglichst schnell und effizient zu bearbeiten.
0: Okay, eine Idee, ähm, nicht eine Idee, eigentlich äh, sage schon eine Idee, eine Frage, die mir noch im Kopf ist, wenn jetzt eine Innovation nicht umgesetzt wird, wie ist dann das Feedback-System, ich sag mal zu dem Mitarbeiter. Ähm, ähm, der jetzt zum Beispiel in der Produktion ist und sich jetzt total gefreut hat, dass er jetzt eine Idee hatte? Und ähm, wie ist das dann?
1: Es ist natürlich sehr kritisch, weil ähm, du nicht alle Ideen umsetzen kannst. Ne? Äh, und äh, das Feedback-System ist noch nicht automatisiert. Ähm, es gibt immer auch einen äh, Track-Owner, also jemanden, der dieses Gleis äh, administriert und der geht dann auf diese Person zu und sagt aber jetzt nicht, hey, deine Idee ist doof, sondern das Ganze ist ja strukturiert in dieser Leinwand gell? und der wird, wird schon begründen, warum wir diese Idee nicht verfolgen. Und da muss ich sagen, im Moment nicht verfolgen, weil es wird keine Idee gekillt, sondern die kommt in dieses Depot. Was heißt das? Das Depot, also letztendlich muss man ehrlich sein, das sind Ideen, die wir jetzt nicht realisieren. Aber der Punkt ist, wir leben ja in einer sehr dynamischen Welt. Wer sagt uns denn, dass die Idee vielleicht nicht in einem Jahr relevant ist? Ne? Deswegen schauen wir regelmäßig in dieses Depot rein. Und wenn dann, wenn wir merken, hoppla, die Idee hört sich eigentlich ganz gut an, war vor drei Jahren vielleicht nicht so toll, jetzt ist sie relevant, dann holen wir die auch wieder raus aus dem Depot. Ne? Aber klar, so die Hälfte der Ideen wird auch nicht umgesetzt. Aber ich meine, es ist natürlich großartig, dass die andere Hälfte umgesetzt wird. Und das ist natürlich die schöneren Nachrichten. Gell? Und so haben Mitarbeiter auch äh, glorreiche Erlebnisse. Also manchmal ist es witzigerweise auch eine Idee, die die Geschäftsführung auch schon hatte, äh, wie mit diesem Kennzeichen, äh, lauter. <lacht> ähm, aber dann haben wir gesagt, es ist so aufwendig, haben wir nichts Besseres zu tun, haben es dann sein lassen. Aber als dann Mitarbeiter, auch die Idee, hat haben wir gesagt, also, Jetzt holen wir es doch noch mal raus. Und dann haben wir so lange gekämpft, Das hat wirklich auch die, die Idee hat auch die Geschäftsführung bearbeitet. Da gibt es keine Abteilung, die so einen Spaß macht. Das muss dann direkt in die Geschäftsführung. Und dann haben wir es aber echt hingekriegt. Äh, ja, und äh, nur mal so als Beispiel: äh, oder auch eine, eine Photovoltaikanlage, haben wir uns entschieden, ah, das lohnt sich nicht. Und dann hatten Mitarbeiter die Idee, dann haben wir uns mal angeguckt, äh, haben ein bisschen kreativ darüber nachgedacht und jetzt ist sie halb auf dem Dach. Gell? Das sind dann auch Erfolgserlebnisse für Mitarbeiter, sehr sichtbare Dinge, über die sie auch sprechen können. Wir haben Ideenwettbewerb, Prämierung, will ich noch erwähnen für die besten Ideen. Und da sind die Mitarbeiter dann auch stolz, wenn ihre Ideen gewürdigt und umgesetzt werden.
0: Und hast du auch so eine Zahl? Kannst du auch eine Zahl sagen, wie viele Ideen ihr generiert pro, pro Monat?
1: Ja, also wir sagen... Jahr. Also, wir machen das Ganze jetzt ähm, noch nicht mal zwei Jahre ähm, und haben so 120 Ideen im Jahr. Gell? Okay. Mhm. Was, äh, finde ich, eine, eine gute Zahl ist. Ähm, da gibt es auch erstmal keine Kohle. Gell? Also, das sind äh, äh, Ideen, die, die freiwillig äh, äh, eingebracht werden. Allerdings, es muss jetzt leider wegen Corona ausfallen, weil wir keine Weihnachtsfeier hatten, aber vorletztes Jahr hatten wir dann auch die, die Ideen prämiert. Und da gab es dann schon recht ordentliche Preise mhm. für, die, für die besten Ideen.
0: Jetzt, ähm, wo ist für dich die, die Unterscheidung zwischen, sage ich mal, Lean-Management oder KVP und Innovation? Hast du da eine Definition? Weil, oder ist das, hast, ist das alles eins? oder?
1: Also, es gehört wirklich zu meinen Lieblingsthemen, solche Begriffe irgendwie einzuordnen.
0: Okay. Ja,
1: deswegen äh, siehst du, gerade mein Herz hüpfen oder auch nicht.
0: Ist das jetzt ironisch gemeint?
1: Nein! Also, okay. Das ist jetzt nicht ironisch gemeint. Ich finde es total äh, cool. Und äh, äh, ich finde es aber auch wichtig, dass man so ein Verständnis entwickelt. Das merke ich aber auch in meiner Belegschaft. Gell? Äh, du musst ein Verständnis entwickeln. Und das sind natürlich auch Themen, die wir hier umsetzen. Also zum Beispiel Lean Production, das war so ein Top-Thema für uns vor so äh, sieben, acht Jahren, ne? als, wir, als wir überhaupt nicht Lean waren ähm, und jetzt halt Lean sind seitdem in der Produktion. Was da jetzt lustig ist, diese ganzen Innovationsmethoden berufen sich alle auf den Lean-Gedanken. Ähm, also beispielsweise... Ähm, Open Innovation, um mal diesen Ansatz zu sehen. Open Innovation ist interessanterweise, beruft sich auf den Lean-Gedanken, obwohl man sagen könnte, ist gar nicht Lean. Weil Open Innovation heißt ja, Ideen von außen reinzubekommen. Aber Open Innovation heißt auch, Ideen von innen, die nicht genutzt sind, zu verwerten. Mhm. Und das ist ja lean ja, weil es ist eine Verschwendung, Ideen. Also Lean heißt ja auch Verschwendung, oder Das will ich nur mal so sagen. Deswegen ist es eigentlich kurios, dass auf diese japanische Toyota-Denkschule viele Methoden berufen sich darauf. Und was mich daran so fasziniert ist, das ist ja ein vermeintlicher Widerspruch. Auch Design Thinking ist insofern Lean, dass du kennst dieses Timeboxing mit dieser Uhr, gell? Also hey, 60 Sekunden und so. Äh, ich habe gedacht, Innovation ist, ich gehe durch den Wald und habe eine Idee. Jetzt wird hier die Zeit gestoppt. Also das Linie steckt da wirklich drin. Ja, das finde ich auch sehr cool. Und du musst auch effizient sein im Innovationsmanagement, weil du hast so viele Ideen, wenn also so viele Ideen kommen rein, weil es ist ja auch nicht so wahnsinnig schwer, eine Idee zu haben. Ja? Und das ist ja auch, jeder soll ja mitmachen. Dann halt zu sagen, hey, die Idee ist zwar interessant, aber wir machen sie jetzt gerade nicht, wie du sagtest, das gut zu vermitteln. Aber dann auch auf die Ideen zu kommen, die wirklich super, super geil sind, das ist, ist wichtig. Und das ist auch wiederum Lean, diesen Prozess effizient zu gestalten. Das finde ich halt sehr toll. Und KVP oder auch betriebliches Vorschlagswesen, das haben wir tatsächlich in diesen Prozess eingebaut. Also da unterscheiden wir gar nicht. Du hast vorhin gesagt, jeder ist innovativ und das umschließt halt nur mal so KVP-Ideen. Betriebliches Vorschlagswesen, was sich oft auch auf Prozesse bezieht, aber halt auch die Produktidee. Das heißt, wir haben alles in diesen Topf wie so ein, wie reingepackt und in ein neues System gegossen, nämlich dieses System der Gleise. Mhm. Das finde ich gut. Es gibt allerdings einen Prozess, der daneben läuft, also da, nicht daneben, sondern neben dem läuft, das ist, ähm, sind unsere Qualitätsabweichungsberichte, würde man sagen, so QABs genannt. Äh, das ist dann, ja, das ist in der Produ Produktionswelt wichtig. Ja? Wenn also in der, in, der, in der Fertigung irgendwelche Abweichungen sind, musst du die melden und da muss dann sehr rasch gehandelt werden. Das ist ähm, jetzt ja auch keine Idee, ja? ähm, äh, aber ich will das trotzdem mal betonen, dass das unabhängig jetzt von unserem Ideenmanagement läuft. Und da können schon auch Ideen drin sein. Zum Beispiel, hey, äh, Lieferant macht immer Probleme. Ich habe die Idee.
0: Den rauszunehmen.
1: Ja, äh, nee. kann auch eine Idee sein. Meistens geht es <lacht> aber in die Richtung, dass man dann so Audits durchführt mhm. gell, und den Lieferant äh, zur Rechenschaft zieht.
0: Mhm. Wow, super spannend. Ich habe eine allerletzte Frage. Und zwar beschreibst du... <lacht> <lacht> und zwar beschreibst du in deinem Buch ja auch so nochmal die Unterscheidung zwischen Management und Leadership ja. und auch deine Entwicklung. Wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Es ist sehr aufreibend, ähm, weil, äh, weil ich komme aus dem Management, ja, muss ich jetzt schon sagen. Ähm, und das ich fand heißt, es auch immer. Wie bitte?
0: Das heißt, du kommst ja,
1: ja, also ja, das muss ich echt übersetzen, dass ich immer auch methodisch fit sein wollte und Management-Dinge wegarbeite, wenn du so willst, auch ein Arbeiter bin. Ein Arbeiter mit dem weißen Hemd, white collars sozusagen. Auch immer führen wollte mit Methoden, das meine ich jetzt mal mit Management. Ich habe allerdings schon auch Elemente des Unternehmers, dessen bin ich mir bewusst, indem ich Wirkung auf andere habe, ich habe es auch immer geschafft, meine Belegschaft für meine Ideen zu begeistern. Und die haben dann auch immer gesagt, okay, hört sich jetzt ungewöhnlich an, aber wir gehen da mal mit. Und dann war es auch meistens erfolgreich. Und so entsteht Vertrauen, ne? ja, indem man sich Vertrauen erwirbt. Das möchte ich auch sagen. Und ich habe sehr viele Dinge operativ auch selber gemacht und habe mich auch gut dabei gefühlt. Es gibt dann auch eine gewisse Erfüllung, ja? irgendwas wegzuschaffen und Ergebnis zu haben. Das ist Manager. Ich merke aber, um weiterzukommen, darf ich das nicht mehr machen, Da muss ich andere haben, die das erfüllen und die auch schlauer sind als ich. Das hat auch was mit Größe des Unternehmens zu tun. Irgendwann musst du fairerweise sagen, bist du nicht mehr der, der Experte in allem und du kannst gar nicht mehr diese Informationen aus erster Hand haben und da kannst du dich natürlich entscheiden, dass du dann nicht wächst. Also es gibt ja auch Unternehmen oder Unternehmer, die dann einfach sagen, mir reicht es, also ich will nicht größer werden. Aber ich habe immer den Ehrgeiz, mich auch selber weiterzuentwickeln, und jetzt merke ich halt, dass diese Stufe zum Leadership ist, die heißt, andere zu ermächtigen, die Dinge gut zu tun gell? und zu inspirieren. Dann gibt es auch einen Begriff des Purpose, des Zwecks, du kennst diese Diskussion, why, warum machen wir das alles? Das ist eine andere Art von Arbeit, das zu vermitteln. Es ist auch ein bisschen Arbeit, es ist keine Inspiration, aber es würde ich schon als Leadership bezeichnen. Und warum ist es anstrengend? Weil ich fairerweise aus einer anderen Kultur komme. Auch die Generationen vor mir haben anders gearbeitet. Wir sind ja ein Familienunternehmen. Und weil ich selber auch in beiden Welten zu Hause bin und manchmal falle ich zurück. Da bin ich ein ganz simpler Manager und manchmal bin ich auch ein schlechter Manager, weil ich nämlich ungeduldig bin, weil ich nicht zuhöre, weil ich meine, dass meine Ansicht besser ist. Ich verfalle immer in diese alten Muster. Und manchmal bin ich wieder ein großartiger Leader und alle sagen, Gunda, das war eine super Besprechung. Also ich, ich schwank da so ein bisschen und das... Das heißt, ich muss mein Führungsverhalten da stabilisieren und, und das möchte ich natürlich in Richtung Leadership entwickeln. Aber ich will nicht verhehlen, dass es diese Konflikte gibt. Alles andere wäre gelogen. Und wenn ich über mich spreche, dann habe ich halt diese Ambidextrie, diese Beidhändigkeit auch in mir selbst drin. Mhm.
0: Super. Danke für deine Offenheit.
1: Danke, ja. das ist wichtig dass man offen ist für sich selbst und auch für Veränderung und auch selbstkritisch durchs Leben geht. Das war aller Euphorie und bei aller Begeisterung, probiere ich mir das natürlich zu bewahren, weil so entsteht natürlich auch Lernen bei einem selbst. Und Lernen ist aktueller denn je bei dieser dynamischen Umwelt. Und wenn man wirklich Großes erreichen will, dann muss man aber auch andere wirklich inspirieren und ja, inspirieren, den Weg mit einzugehen und auch mal ein bisschen und sagen, lass uns mal diesen Weg gehen. Da bin ich auch bereit dazu, mehr und mehr.
0: Vielen, vielen Dank für das Interview, Gunther. Einfach toll, wie offen Gunther ist. Mir hat dieses äh, Interview wirklich sehr, sehr großen Spaß gemacht und wir saßen auch nach Ende der Aufnahme noch lange zusammen. Zwei Zitate, die ich mitgenommen habe für mich, sind Kultur ist die größte Ausrede. Und gleichzeitig der wichtigste Schlüssel zur Veränderung. Und das zweite Zitat, was ich für mich mitgenommen habe, ist, wenn man Großes erreichen will, muss man andere inspirieren, den Weg mit einem zu gehen. Wenn du noch Fragen zu Gunther, seinen Projekten oder unserem Gespräch hast, melde dich doch gerne über die sozialen Medien bei mir. Fun Fact äh, zum Ende. Tatsächlich hat sich aus unserem Gespräch die Möglichkeit ergeben, dass ich ein Büro über Gunthers vorläufige Räumlichkeiten der Planestation äh, nutzen kann. Wie kam es dazu, fragst du dich jetzt vielleicht? Ich habe meine Angst der Ablehnung, von dieser Angst hat ja Gunther auch gesprochen, einfach mal Hand über Bord geworfen und ihm nach dem Podcast-Interview gefragt. Und ja, er hat Ja gesagt und vielleicht findet der nächste Podcast also schon auch von dort aus. Ich freue mich sehr, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir ähm, wunderschöne zwei Wochen. Alles Liebe, deine Jasmin.